0: Post 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rock Antenne Late-Night-Show mit Dubi und Nils. Kannst ja deine Kamera und dein Display ausmachen, dann verbraucht's weniger Akku. Aber dann sehe ich
1: euch doch nicht. Mit euch, ja. mit euch im Auge macht doch alles doppelt so viel Spaß. Meine
0: Mutter hat schon immer gesagt, Rolf, du hast ein Radiogesicht.
1: Ja. <lacht> Und so kommen ist das wir doch dein zurück. Jetzt oder? Ja, ja. Gesicht lang. Ja, ich weiß. Und auch Radiofigur mittlerweile, ne? Weil ich habe ja richtig, richtig aufgebaut in den letzten äh, acht Wochen im äh, Corona-Time, während Dubi immer hier äh, schwer fleißig on the road joggen. Er macht mit äh, Videos mit Pamela Reif. Pamela Reif liked seine Instagram-Accounts quasi schon, weil sein Buddy echt stählern geworden ist. Man sieht es jetzt vielleicht nicht ganz so, aber er ist hart. Er ist hart wie Stein, dieser Doobie. Also, Eisenhart. Eisenhart, Herzlich willkommen zurück. Mega hart. <lacht> Mega hart. Herzlich willkommen zurück, liebe Radio- und Podcast-Freunde bei eurer Late-Night-Show, dem Rockcast 114 hier auf Rock Antenne. Ein zweites Mal zu Gast unser... Favorite Drummer quasi der letzten Tour kann man jetzt auch mal sagen da muss der Süd sich auch mal ein bisschen anstrengen weiter ja, äh, ja. wir haben ihn wir haben ihn auch im Radio gehabt und das, wenn er wenn er das hört dann muss er jetzt auch mal mit einem mit einer Whisky Probe nämlich an Merch kommen und dann kann er nämlich auch mal hier äh, unser Liebling werden wir sind da nämlich leichtkäuflich. Also zu Gast ist Rolf Hering, Schlagzeuger von Megaherz, mega Pianist mega hart, Mega Schmerz. <lacht> <lacht> alles natürlich lieb gemeint. Selbstverständlich. Ja,
0: vielen Dank, dass ich nochmal hier
1: sein darf. Schön, ja. beide wiederzuhören. Ja, das, viel Zeit ist vergangen. Und ähm, wir sind nach wie vor in digitaler Form unterwegs. Wir können weder knutschen, wir können uns auch nicht austauschen an Körperflüssigkeiten, deswegen ist irgendwie der Reiz ist natürlich ein bisschen geringer. Als sonst, aber naja. ein bisschen
0: chat feeling ist schon da.
1: <lacht> ein, 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 ein wenig, ein wenig. Wir haben gehört, ja, sitzt du da echt nackt vor der Kamera, Nils? Ja, nur unten, nur unten oben. So arbeite ja, ich ja. auch im Homeoffice. Machst du das auch so, Dubi, momentan? Klar, let it swing. <lacht> wie ist das bei dir, Dubi? So, du bist ja der, bist ja auch, auch, auch nicht nur Merchandiser, Flötist, Bassist mittlerweile, sondern du hast ja auch noch ähm, einen, einen Beruf, der tatsächlich mal was Sinnvolles für die Menschheit betrifft. Du bist für die Umwelt nämlich auch tätig. Ähm, also Im, äh, Dienste der im Dienste der Umwelt. Machst du, wie machst du das bei so anderen Skype-Konferenzen oder gibt sowas jetzt? und? und und dann ja, ist oben halt auch. Ich lasse nur unten was an. Achso, oh.
0: <lacht> andersrum. Nee, bei uns ist das ja, in der erneuerbaren Energienbranche ist das alles relativ locker. Es ist nur einfach mit T-Shirt vor der Kamera, alles easy bei uns. Also wir müssen uns nicht irgendwie in Hemden zwängen oder eine Pseudokrawatte anheften
1: oder so. Das ist wie im Büro auch total locker bei uns. Also keine Arbeitskleidung? Nee, also Kleidung wird schon gern gesehen <lacht> insgesamt, aber welche können wir uns dann auswählen? Aber Rolf, du hast Arbeitskleidung. Ne, muss man mal sagen Hier, ihr habt ja nämlich mit megaherz also als ich sag mal band der neuen deutschen härte oder deutschsprachiger metal ihr habt ja wirklich ein outfit ja da krieg ich man nicht nur angst sondern ich bin bei der ersten show muss man mal da draußen wir sind ja immer so ein bisschen klatschtrad war folgendes wie immer ein schlenker noch vorweg erzählt aber ähm, wir haben gespielt und zwar in diesem autohof da in geiselwind und äh, die backstage situation war da nicht ganz so einfach. Wir hatten zwar ganz viele Hotelzimmer, aber hinter der Bühne hatten Megahertz quasi ein Backstage direkt seitlich neben der Bühne. Wir hatten ein Zimmer, wo man aber ein Hotelzimmer, wo man durch die Kälte gehen musste und wo ja, die Dusche auch länger besetzt. Und dann hieß es vom Tourmanager, und es wäre auch völlig okay, also, ich meine, äh, liebe Grüße an Dick, Dropkick hier. Nee, es wäre kein Thema, wir könnten auch während der, weiß nicht, ob ihr das überhaupt wisst, aber während der Megahertz show während ihr auf der Bühne seid, könnten wir in euren Backstage duschen ja. Und, ähm, Deswegen hat so gerochen danach, ja. Es gab eine Dusche? <lacht> ja, in eurem Backstage gab es eine Dusche, tatsächlich. Ja, neben diesem kleinen Klo und dem Waschbecken und ich bin da reingekommen und dachte, hier wurde irgendwie keine Ahnung, ein, 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 also es sah nach einem Massaker aus fast schon. Überall mhm. weiße Farbe, äh, äh, irgendwelche Tücher, schwarze... Sch, also also ist, eure Arbeitskleidung ist tatsächlich sehr aufwendig, wenn man auch die Videos und so sieht. Wie gefällt dir das als Arbeitnehmer quasi so und, oder Geber ja. gleichzeitig, wie auch immer?
0: Ja, nein, man, man gewöhnt sich dran. Also das Gute ist, wir sind inzwischen die Fliegeranzüge los. Wir hatten die letzten zwei Jahre, hatten wir so alte alte Fliegerkombis aus der Sowjetunion an. Das war unfassbar warm auf der Bühne. Aber das mit dem, mit dem Make-up, also ich, ich war echt immer jemand, ich habe Make-up gehasst bei Videodrehs und so. Ich komme mit einem Kajal in die Nähe meiner Augen und ich fange schon an zu tränen, so gefühlt. Und dann auf einmal äh, muss ich mir komplett hier Gardena äh, Perlweiß ins Gesicht klatschen. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran. Es wäre halt, wenn es abschminken nicht wäre, das wäre halt cool, weil das Abschminken fällt halt immer in die beste Zeit, in die Aftershow-Zeit so. Und dann sind halt irgendwie die anderen Bands in einem durchaus zwei, drei Bier voraus und man kommt gerade frisch geduscht zuerst raus. Das so ein Wie lange dauert sowas, so Abschminken?
1: Ich weiß das wirklich nicht. Also
0: also mein erstes Mal hat eineinhalb Stunden gedauert. Eineinhalb Stunden? Ja, weil ich einfach, also mir hat die Taktik gefehlt. So Inzwischen brauche ich zehn Minuten. so. Man muss sich einfach eingestehen, irgendwann musst du das Handtuch einsauen. Ich hatte also einfach, man macht es nicht einfach mit Wasser, also das Wasserfest, der kam, oder also man kann es nicht nee. einfach unter die
1: Dusche stellen, oder was?
0: Nee, das ist Theater nee. Schminke, das Zeug, das ist so bombenfest. Also ja. da musst, musst du richtig krass mit Seife ran und mehrmals einseifen und dann mit einem Handtuch
1: nochmal mit einem nassen Handtuch abreiben und so. Oh, und das Schminken selbst, wie lange dauert das Schminken vor der Show? Das heißt, ihr müsst ja auch vor der Show immer recht pünktlich irgendwo vor Ort sein, um das noch weil das Schminken selbst dauert ja auch wahrscheinlich dann. Ja, wir, wir räumen dem Ganzen so
0: eineinhalb Stunden insgesamt ein. Im Vorhinein. Genau, weil meistens ist es einfach so, dass nicht genug Spiegel da sind, dass alles gleichzeitig machen könnten. Sonst wären wir nach 20 Minuten durch so. Mm. Aber die Backstage-Situation ist halt jedes Mal wieder anders. Das geht halt auch wieder alles aufs Bierkonto. So. Das ist die Zeit, wo man sonst gewöhnlich so mit seinen Freunden, ja. die zur Show gekommen sind, wo man dann so da sitzt und, und schön am Trinken ist so. Da muss ich dann halt, meine Bekannten, die zur Show kommen, muss ich leider vertrösten und sagen, so, ja, ich muss jetzt leider äh, schminken gehen. Das geht alles aufs Bierkonto. Das, muss man so
1: das erste Bier könnt ihr euch sozusagen abschminken. <lacht> 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 ähm. habt ihr euch nicht auch mal eine Weile geschminkt? Ja, ganz es am, nicht in den Anfangsjahren so. Ganz äh, am Anfang der Karriere haben wir uns auch, äh, aber das lang nicht so auf, aufwendig. Äh, wir haben uns aber schon auch so kajalmäßig und sowas geschminkt im äh, Stile von Cluckwork Orange, wo ja auch unser Bandname herkommt, und haben uns mhm. auch wie die Drucks quasi angezogen. Also wir hatten auch ein Arbeitsoutfit, ein Bühnenoutfit. Genau, haben uns dann auch so geschminkt und nachdem dann die Kollegen von Revolver Revolverheld, schöne Grüße, das halt knallhart geklaut haben, wegen ihrem Arschloch-ANR Joachim Braun, darf ich auch mal hier sagen, der aus München auch kommt, falls du es hörst. Ja. Und äh, ja, das war eine Sache, die haben uns schon echt geärgert, weil wir da waren damals auch im Gespräch und äh, der hatte das alles von uns vorliegen und dann auf einmal werden wir von seinem... Also von den Jungs, also von dem neuen Video von Revolverheld da mit überrascht. Und aber was auch auf der anderen Seite sein Positives hatte, dass sie es gemacht haben, somit haben wir dann gesagt, okay, wir machen das jetzt logischerweise nicht mehr, weil sonst denkt jeder, wir hätten es geklaut und ja, also ihr merkt meine leicht gekränkte, äh, ja. total entspannte, nein, aber so haben wir vergessen, ist völlig vergessen. fein, ist völlig fein. Aber du
0: weißt, wo er wohnt, im Zweifelsfall
1: weißt du, wo er wohnt. Nee, ich weiß nicht, ich war mittlerweile nicht mehr, aber äh, ich glaube, der arbeitet auch gar nicht mehr im Musikbusiness zu Recht, <lacht> auch mal ein bisschen Hass, ein bisschen Hass in den Zeiten tut auch mal gut. Danke, Dubi, dass du mich jetzt hier von meinem chilligen Rotwein-Modus runterholst, ja. Aber erzähl doch lieber, du hast doch auch Arbeitskleidung jetzt noch, Nils. Das kannst du auch mal erzählen. Also seit ich mit euch auf Tour bin, hast du zum Beispiel die gleichen Schuhe an, wenn du ja, auf die Bühne gehst. Find, ja, das hast du das auch so? Wolf bei dir auch so? Also hast du auch solche? Drumschuhe wie der Nils.
0: Ja, also ich habe so seit ich 16 bin, habe ich so diesen dieses Ding, dass ich eigentlich nur Converse trage. Ich auch, ja. Ich, ich mag das einfach, wenn die wenn die Schuhe so hochgehen. so und, und also mir ist klar, dass es Schuhe mit viel bequemeren Sohlen gibt, aber die neuen Converse haben ja von Nike diese geilen Gel Einlagen, das macht schon Spaß. Ich habe eigentlich immer immer Converse irgendwie an.
1: Aber immer unterschiedliche, also sind nicht die gleichen, die du mit 16 getragen hast. Jetzt noch
0: nee, 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 das nicht. In, inzwischen habe ich diese diese Lederimitate, Leder die es von denen gibt, meistens an bei den mega shows
1: ja. Ich habe ja noch die, ich habe ja wirklich, das ist aber auch wirklich so ein Spleen von mir leider. Ich habe die ersten Bühnenschuhe, die ich mit Serum getragen habe, vor 12, 13 Jahren, trage ich auf jedem Konzert. Das ist echt kein Scheiß. Die Dinger lösen sich völlig auf. Die <lacht> haben kein Profil mehr, haben viele After-Show-Partys, weil ich dann auch zu faul war, die Schuhe zu wechseln irgendwie. Aber irgendwie, das ist wirklich so, so ich weiß nicht, warum. Es sind halt meine Bühnenschuhe und solange ich damit Schlagzeug spielen kann, also mittlerweile laufe ich nicht mehr mit rum, aber jede Show spiele ich tatsächlich noch damit. Ja. Das
0: verstehe ich, aber ich, ich habe seit zwei Jahren Glücksunterhosen. Was, was bitte? So, ich habe so, hab Glücksunterhosen. Also Glücksunterhosen, also so, ah ja. Okay. So, so Unterhosen, die, die einfach auch für Schlagzeugspielen bequem sind, so, weil es passiert da noch viel. Bewegung im Beinbereich
1: so und. Äh, ja, also der Tanga eignet sich da sehr gut. Ne? Ja.
0: Das muss ich mal ausprobieren. Oder Borat-Kostüm habe ich auch noch nicht ausprobiert.
1: Oh, backe. Ist oh. Halt
0: bei, bei unseren durchsichtigen Schlagzeugen kommt das, glaube ich, nicht so gut.
1: Stimmt,
0: ja. Aber, aber ich, wechselst du die dann? Also ich meine, wenn du drei Shows hintereinander hast oder immer die gleiche Unterwäsche dann? Guter Punkt, nee,
1: ich, ich habe mehrere davon. Naja, okay. okay. Ja, aber das ist immerhin das gleiche. <lacht> So, wir spielen mal den nächsten Song, oder den ersten Song meine ich, den ersten Song heute. Wir sind, wir verplappern uns aber auch hier die Plappermäulchen um Rolf, Dubi und meiner Wenigkeit. Jetzt darf Dubi sich mal einen schönen Song wünschen und ich werde nicht kommentieren ich werde mich nicht aufregen ich werde ich wünsche sagen, mir mich. von the baboon show same old story finde ich wirklich ist, doch kein -Punk, ist ein geil. guter Song geile Band ja. die mit den Hosen auf Tour war. ne auch die waren schon mit ganz vielen auf Tour und ich habe gestern die Pasco Tour Doku Lost Highway gesehen handwerklich Mittelgut gemacht, würde ich sagen, aber sehr interessant. Und da äh, kam auch The Baboon Show äh, zu Wort. Und die waren mit Pasco, Pasco, Pasco. Man kann es aussprechen, wie man will, wie ich in der Doku gelernt habe, auch zusammen auf Tour. Das ist ja, muss ich sagen, zwei meiner absoluten Lieblingsbands zusammen, die ich damals verpasst habe. Schade. Tja, schade. Aber ja, die waren auch schon mit den, mit den toten Hosen auf Tour. Genau, die sind auch. Und von denen Ja, ist eine geile Band. Also, wir hören The Baboon ja. Show und kommen dann zurück.
0: Der beste 114 Die Nacht, mein Freund. Die Rock Antenne Late Night
1: Show mit Dubi und Nils. <lacht> Herzlich willkommen hier in unserer kleinen, aber feinen Quarantänestation. Dubi, ich mache mir Sorgen um deinen Akku, aber die Rockantenne-Hörer… Ja, 3%, 3%, so Solange bin
0: ich noch am Start. Nein, weißt was, was du, dann, was ne? du
1: machst, du steckst einfach dein Ladegerät ein und wir verzichten auf deinen unnachahmlichen Sound über die Kopfhörer, weil es funktioniert anders auch. Die Rockantenne-Hörer da draußen sind genauso flexibel wie du und verzeihen uns dieses in der Rockantenne Late Night Show. Zu Gast Rolf und Dubi mit niedrigem Akku. Aber äh, du steckst einfach dein Ladegate rein, steck rein, steck rein, steck rein in den Kram. Wie? Naja, auf jeden Fall, ähm, Rolf, ja, du okay. hast vorhin ein Ding angerissen, Dubi lernt jetzt Bass. Ja. So, du hast aber gesagt, es gibt aus deiner Sicht passende Charaktere zu Musikinstrumenten. Da wollte ich nochmal nachhören. Also, wie meinst du das? Und was gibt so für Typen? Wer passt zu wem? Das würde die Hörer da draußen sicherlich interessieren. Wie kommst kamst du auch zu deinem Instrument oder den Instrumenten? Und warum gibt es echt so Stereotype, wo man sagt, ey, das ist definitiv ein Bassist oder definitiv ein Sänger?
0: Ah, also, da kann ich jetzt echt vielen Leuten auf die Füße treten, glaube ich. Das ist
1: schon okay, das ist schon Aber
0: okay. Aber machen, machen wir das dann, ja, ja. dann. Was man ganz dringend unterscheiden muss, sind vor allem Sänger. Sind Sänger und Sänger, die ein Instrument spielen können.
1: Ja, das stimmt. Ich,
0: ich finde, das ist ein riesen Unterschied.
1: Erklär vielleicht mal den Unterschied da draußen.
0: Der Sänger, der ist natürlich das Vorzeigeobjekt der Band. so Der muss ein geiler Typ sein, muss geil performen können. Und grundsätzlich ist eh 90 Prozent der Aufmerksamkeit des Publikums liegt auf dem Sänger. Also hat der schon zu Recht so eine kleine Privilegstellung irgendwie. Aber es gibt halt intellektuell, finde ich, einen kleinen, aber feinen Unterschied, ob ein Sänger weiß, wie Musik funktioniert oder eben nicht. Und wenn ein Sänger ein Instrument spielen kann, dann hilft es meistens.
1: Es hilft es, beim Songwriting auch und so, ne? Oder beim Gespür auch für Melodien. Also so ist meine Erfahrung jetzt, ehrlich gesagt.
0: Total. Und wenn du halt einem Sänger sagst, ja, komm, wir gehen, äh, ich zähle jetzt einen Takt vor, dann spielt der Bass einen Takt und dann geht's los dann hilft es, wenn man weiß, dass der, dass der Sänger weiß, was ein Takt ist. Und damit meine ich, also ich meine damit <lacht> ja, ja. jetzt gar nicht unseren Sänger, den Lex, äh, liebe Grüße an Lex an dieser Stelle, sondern ich habe hab ja schon mit sehr vielen Sängern gearbeitet. Und es gibt halt einfach Musiker und es gibt
1: Sänger. Sehr wenn gut. Wenn ich das mal so böse sagen darf. Ja, das ist, man muss aber auch dazu sagen, Sänger sind auch in der Regel schon auch, also, ist ja jetzt nicht, natürlich nicht jeder Sänger, aber viele, es ist schon auch ein eigener, also Sänger und selbst auch Sänger, die ein Instrument spielen, es ist schon ein eigener Schlagmensch auch. Das muss man auch sagen. Gar nicht negativ, aber ja, das, die Stärke, die sie haben, sich auch zur Schau zu stellen, diese Extrovertiertheit in der Regel, die schlägt auch an anderen Stellen ins Positive und aber auch manchmal ähm, ins Anstrengende um. Ne, das muss man auch schon sagen. Also ich glaube, äh, ansonsten wären die nicht Sänger geworden und, und stellen sich so an die Front und kriegen natürlich aber auch alles wieder ab, müssen Richtig. aber auch irgendwie ein Stück weit wahnsinnig sein. Ja. Klar.
0: Also ein Sänger braucht ein gutes Selbstbewusstsein, weil ein Sänger ist
1: auch der, der als erstes kritisiert wird. Oder er hat ein schlecht, extrem schlechtes Selbstbewusstsein und versucht es durch dieses Sängertum und dieses Stärke wegzumachen. Könnte auch eine These sein, aber gut. Ja, was, ja, total. Was machen, was machen äh, Bassisten so aus, wenn du jetzt an Dubi denkst? Bassisten habe ich immer selbst so als die etwas ruhigeren,
0: aber, hey, aber super, super ausgeglichenen. So, also mit sich im Reinen. Ich finde, so Bassisten sind mit sich selbst einfach immer im Reinen.
1: so? Okay. du? Ja, ideal. Ah ja, ich finde immer, Bassisten sind die, die... Äh, ja, gut, doch, Es kommt auch auf den Bassisten drauf an, das kommt echt drauf an. Es gibt so ruhige Typen und es gibt aber auch so, ja, die sind halt Bassist geworden auch, um Band, Musik zu leben und zu lieben, zu feiern, zu Gas zu geben. Also es sind so manchmal die, die nicht so in der Front sind, aber die sind dann extrem doch in anderen Situationen. Ja, oder das die, die
0: damals halt am schlechtesten Gitarre gespielt haben. Ne? Die ja, das, das ist auch
1: das, auch das einfachste Instrument. <lacht> Äh, Stimmung, ich mache das jetzt ohne Mikro gerade. Geht das auch noch? Oder? Ach, geht dran. Du kannst ein bisschen näher rangehen, aber sonst ist es eigentlich auch okay. Wenn man dich nicht so hört, du wie ist es. Als Bassist kannst du dich schon mal dran gewöhnen, weil Bassisten sagen nämlich immer, immer, und da wird der Raum ich höre mich nicht oder der Bass ist zu leise und der Rest der Band wird weggeblasen, ja, wirklich weggeblasen auf der Bühne vom Basston, dass sich keiner mehr irgendwie äh, seinen eigenen Scheiß hört. Das ist ein typische äh, basser geschichte ich höre mich nicht und ähm, der Bass ist zu leise auch bei der Aufnahme und sowas auf einer CD. Ja, ja, der Bass ist schon geil oder der könnte schon auch lauter sein. Ja, dann ist halt nur Bass, okay. <lacht> naja, und die Besonderheit vom Schlagzeuger ist, ähm, welche ist die dann? Was würdest du sagen?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich, also ich finde Schlagzeuger, das sind immer so diese Rudel-Nerds, so Schlagzeuger, die tummeln sich immer zusammen, die gucken dann sich gegenseitig ihr Equipment an und dann, mm. das ist nie ein Wettbewerb, so Schlagzeuger sind immer so, ist geil, ja ist geil. Und dann, also sind <lacht> ja, sich stimmt. alle, eigentlich sind sich alle mal eilig, dass das geil ist so, was man da gerade macht.
1: Wir ja, haben auch schon viele Schlagzeuger bei uns zu Gast, jetzt wo du sagst. <lacht> <lacht> ja, man, das ist wirklich, das muss man mal da draußen sagen, ja. Also, das ist nicht vielleicht bei allen so, aber die Schlagzeuger unter sich ist schon wirklich eine eigene Community, weil du guckst wirklich eher, also du guckst eigentlich immer wohlwollend auf den anderen, findest das prinzipiell interessant, was der macht, was der spielt und ähm, wie er es macht und so und und du kommst ganz schnell auch über diesen, man sagt Gear Talk, also über dieses, hey, was spielst du, warum und und so weiter und so fort. Man ist da völlig interessiert irgendwie dran und hat dann irgendwie eine Connection, keine Ahnung. Aber ich glaube, die Idee ist deswegen, weil beim Schlagzeuger werden ja rechte und linke Hirnhälfte miteinander verbunden und die rechte Hirnhälfte ist ja sowohl für die Emotion zuständig, also für das soziale Miteinander und die linke ist ja eher für das logische Denken und der Schlagzeuger zählt einerseits logisch, funktioniert wie ein Uhrwerk und auf der anderen Seite, durch das überkreuzte Spielen wird aber auch die Emotion angeregt. So, das ist meine wissenschaftliche These, die belegt ist von Dr. Nils Lang und deswegen glaube ich, sind wir da in vielen voraus.
0: Da sind wir zwar jetzt natürlich außen vor, das müsste jetzt der Dubi als Außenstehender natürlich bestätigen oder widerlegen, so.
1: Ja. Kann ich null bestätigen. Ihr mit <lacht> ja. ah, super. Danke. Danke. Naja, aber es gibt ja auch diesen Witz, ne? was hat drei Beine und das Arschloch oben? Ein Schlagzeughocker. <lacht> <lacht> so, aber diese Musikerwitze fangen. Echt Witzwettbewerb. Ja, ja, ja. Oioioioi. Oioioioi. Rolf darf sich mal den nächsten Song wünschen. Es soll kein Schrabbelpunk sein, das habe ich schon. Nö, du, nein, nein. Du darfst dir ja alles wünschen. Es ist alles kann,
0: nichts muss. Also ich würde so ein bisschen so vielleicht die Songs abklappern, die mich halt jetzt gerade in dieser lustigen Zeit begleiten. Ja, klar. Und da, da passt natürlich, wie die
1: Faust aufs Auge, Queen, I want to break free. Oh, super. Das ist natürlich was, was dem Duben nicht gefällt, mir umso mehr. Wie fandst du den Queen-Film? Wir haben schon oft hier drüber diskutiert. Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich spare ah. mir für den Moment
0: auf, wo ich mal allein zu Hause bin. Und die Anlage richtig laut aufdrehen kann.
1: Genau, das muss man... Ich habe mir im Kino deswegen wirklich nur im Kino gesehen, weil ich gedacht habe, dann muss ich ihn laut hören und so richtig laut. Das fand ich auch gut, aber... Ähm, ich bin wirklich gar kein Queen-Fan und der Film war wirklich gut. Ja? Habt ihr den Lady Gaga-Film eigentlich gesehen? Das habe ich mir jetzt in diesen Corona-Zeiten überlegt, ja. ob ich mir den mal irgendwie kostenpflichtig irgendwie runterziehe.
0: Ja. Ja, sehr, sehr gut, sehr gut. Kurzer, kurzer Tipp noch gerade auf Amazon kostenlos der Elton John Film
1: Rocket Man ah ja da habe ich mir auch schon in die äh, wie sagt man auf diese Merkliste ge geschoben ja. irgendwie Rocket Man von Elton John Elton John muss ich sagen das ging bis jetzt auch also sensationell klar klar vom Musikalischen aber es hat mich nie so getoucht. Ja, ja. Ähm, aber ich habe gehört, der Film muss super spannend sein. Bin ich voll bei dir. Ich
0: war nie der der Elton John-Anhänger und jetzt nach diesem Film bereue ich dass ich mir die letzten Touren nicht angeguckt habe so.
1: Ja, das habe ich auch. Das und vor allem auch diese diese Kombination aus, er macht Musik, aber sagt auch ganz klar, er ist keinerlei Text also er ist null Texter und hat immer mit dem gleichen Texter da dann auch oder mit einem irgendwie dann Zusammengabe. Das wirst du besser wissen jetzt. Aber ähm, das finde ich schon extrem spannend, wie da so dieses Songwriting und, und wie unterschiedlich das dann auch bei Künstlern ist. Ne? Von die alles alleine schreiben und dann bis hin zu Elton John. Aber wir können ja mal gleich, wir hören jetzt erstmal Queen und dann kommen wir mal auf euer neues Album zurück und dann bin ich mal gespannt, wie ihr das schreibt. Also wir hören jetzt Queen mit I Want to Break Free und kommen dann zurück mit Rolf von Megaherz und Dubi am Bass.
0: Der beste am
1: Rock-Antenne.
0: 114, die Nacht, mein Freund. Die Rock-Antenne
1: Late-Night-Show mit Dubi und Nils. Dubi, willst du auch schon ausbrechen oder... Äh wie ist bei dir so die Lage bei den Rockantenne-Hörern? Ist sie durchwachsen, sagt uns der Sender, aber wie ist es bei dir? Ich habe mir gerade die Ohren zugehalten wegen Green. Was war die Frage? <lacht> okay, ist, ist in Ordnung. Also du scheinst noch froh und munter. Rolf, heute zu Gast, Schlagzeuger von Megaherz, gelernter, studierter Schlagzeuger und äh, Pianist dann eigentlich auch, oder? Dann hast du auch einen Klavierenabschluss, so eine Art, oder wie ist das? Ja, Nebenfach. das <lacht> Nebenfach. We
0: weiß nicht, wie man das bewerten kann. Ihr, ihr okay. habt ja wahrscheinlich auch vielleicht irgendwie mal so ein, so ein Zweitstudium gehabt oder so. Ich weiß nicht. Nee, aber ähm, ja, also... Also es, es ist nicht nennenswert. Man hat alle zwei Wochen hat man eine halbe Stunde Unterricht. So, das war's.
1: Okay. Aber Süße, Dubi, das wäre dein Zweitinstrument, dein Zweitfach, dein Nebenfach ist halt jetzt Bass neben der Blockflöte und dann kannst ja. du auch vielleicht mal Queen lernen. Sehr gut. Rolf, du hast gesagt, ihr versucht jetzt gerade während den Corona-Zeiten ein Album zu schreiben als Band. Wir versuchen gerade als Band das Album fertig zu machen, was sich schon für <lacht> gar nicht so einfach darstellt, weil tatsächlich dann, wie, wie geht der Sänger? Der Esche hat ein paar Tags. Muss, wollte, sollte sie nochmal neu singen auch und so. Das heißt, es konnte nicht nur noch mehr abgemischt werden. Es musste doch was. Dann war die Frage, wie kann man ins Studio? Darf man, darf man nicht und so. Aber wie macht ihr das jetzt? Wie kann man sich das da draußen vorstellen? Ja, wir sind alle in der,
0: in der komfortablen Situation, dass wir zu Hause gutes Equipment stehen haben und von zu Hause aus arbeiten können. Also besonders XD, unser Gitarrist, der hat halt zu Hause wirklich ein, ein sehr amtliches Studio stehen, von dem auch so alles alles irgendwie passiert, aber es ist so ein bisschen stille postmäßig. Mhm. So einer hat eine Idee, schickt sie dann rüber, dann wird die quasi in, in zweiter Hand schon mal bearbeitet und dann landet sie vielleicht irgendwann bei Lex unserem Sänger. Und wie wie sich dann das ganze entwickelt, das das weißt du quasi, wenn du quasi der der erste Punkt dieser Geschichte warst, das äh, weißt du gar nicht zwingend.
1: Ah ja, okay.
0: Es, es, es ist halt nicht mehr dieses, man trifft sich in einem Raum und, und schreibt zusammen einen Song. Das geht
1: halt gerade einfach nicht so. Mm. Machst du das lieber, mit Leuten zusammen dann zu treffen und zu jammen und zu, daran zu arbeiten? Oder ist es, weil es gibt ja auch, also wir haben das früher tatsächlich auch so gemacht, dass du. Alle Songs oder man hatte eine Idee, ist dann damit zusammen irgendwie in den Proberaum gegangen. Heute ist es zum Teil auch nochmal anders, dass einer wirklich eine Idee hat, die ein Stück weit mehr ausarbeitet, dann erst mit einer rechtfertigen Geschichte ankommt oder man sich dann austauscht und so weiter. Gibt's, hast du da eine Präferenz? Bei mir ist tatsächlich so in den letzten Jahren eigentlich immer
0: der Alltag gewesen, die Person, die mit einer Idee ankommt, die ist schon ziemlich fortgeschritten. Es kann, danach kann es immer noch in eine ganz andere Richtung gehen, aber die Leute haben ja alle zu Hause die Möglichkeit, so weit es geht, vorzuproduzieren und das ist bei Mega so, das ist bei anderen bei anderen Bands, in denen ich mitwirke, genauso, dass da teilweise fertige Songs abgeliefert werden und danach fügt quasi jeder nur noch so seinen kleinen Stempel hinzu und macht so ein paar, so den den Feinschrift ja. quasi. Aber der fertige Song kommt teilweise halt aus einem Wohnzimmer, irgendwie von einer Person. Also gerade diese Corona-Krise kommt mir da auch eigentlich ziemlich entgegen, weil ich, ich stehe total auf dieses übers Internet Arbeiten und sowas. Wir haben schon lange von unserem Studio zu Hause aus, haben wir online unterrichtet und ich habe auch schon vor der Corona-Krise mit Produzenten über Skype zusammengearbeitet und sowas. Für mich hat sich tatsächlich an der Arbeitsweise relativ wenig verändert gerade.
1: Für so Laien wie mich und für sicherlich auch ein paar Hörerinnen und Hörer für uns, wenn du sagst, dann hat eine Person den ganzen Song gemacht, spielt dann eine Person alle Instrumente ein auch? Oder ist das dann am Computer programmiert oder wie läuft sowas ab?
0: Sowohl als auch. Also größtenteils passiert einfach viel im Computer erstmal für die Demo. Das geht über alle Instrumente. Das geht über Schlagzeug, Bass, Keyboards, Synthesizer, Streicher und sonst was. Was man halt am Computer noch schwer erstellen kann, sind Gitarren und natürlich Gesang.
1: Ja, der Rest meine.
0: passiert meistens in the box, wie man sagt, also im Computer und wenn ich jetzt einen Song schreibe, eine Demo verschicke zum Song, spiele ich meistens, obwohl ich die Möglichkeit habe, nicht mal mehr das Schlagzeug ein, sondern programmiere es schnell, weil das Schlagzeug wird ja eh wieder umgeworfen danach, weil der Song wird sich verändern und da lassen sich digitale, digitale Midi-Daten Lassen sich schneller hin und her schieben, als jetzt ein echtes Schlagzeug äh, nochmal neu aufnehmen, so nur weil sich kurz ein Part vom Song geändert hat. Hm. Also es passiert, bis der Song so weit ist, dass er aufs Album kommt, passiert fast alles im Computer heutzutage. Ich glaube, das ist bei euch Nils nicht anders, oder?
1: Ja, ja, ja. Es ist also mittlerweile es hat sich echt verändert. Also von früher, wo du zusammen zu viert im Proberaum gestanden hast, dann das aufgenommen hast mit irgendwelchen einfachen Aufnahmemitteln. Irgendwann hast du dir ein hartes gekauft, irgendwann hast du den ersten Mac da stehen gehabt und mit einem Interface und hast versucht es. Und dann tatsächlich aber, wo es dann Schritt für Schritt in die Richtung gegangen ist, dass du grobe Songsstrukturen, wie du sagst, also so gefühlt einfach Intro, Vers, äh, Refrain ein Stück weit vorproduzierst, also als Idee hast und ähm, ist tatsächlich ähnlich. Es gibt Songs, die wir tatsächlich, weil wir Bock drauf haben, uns dann doch noch zu viert irgendwie zu treffen, die du dann anspielst, irgendwie tatsächlich nur mit dem Handy aufnimmst. ja. Aber da gibt es immer schon eine Idee von einem. Also wir treffen uns jetzt nicht so in, im, im Proberaum mehr und sagen so, so, jetzt schreiben wir mal ein Lied, sondern einer hat echt schon irgendwie einen Text, eine Idee, einen Riff. Dann kommt das zusammen, dann nimmt man das irgendwie mit dem Handy auf, damit damit man es nicht irgendwie vergisst irgendwie. So, ne? Und dann wird es aber tatsächlich am Rechner nochmal so grob strukturiert. Dann wird überlegt, rentiert es da weiter dran zu arbeiten? Genau. Und dann gehst du eigentlich ins Studio tatsächlich mit einer recht klaren Idee. Also diese Zeiten, dass du in einem Studio das Geld bezahlst, um zu jammen oder um irgendwie miteinander das noch großartig lange auszuchecken, das ist in der, also das ist schon vorbei. Das, das machen wir dann auch alles selbst im Vorhinein und dann ähm, werde halt noch geguckt, wo wird was dann final gebraucht. Ne? Ja, das ist natürlich das ist eine andere Zeit, aber auf der anderen Seite so hat es auch wirklich seine Vorteile. Ja? Also es hat seine Vorteile, was die Zeit betrifft. Manchmal geht es vielleicht das Spontane ein bisschen verloren. Wobei, wenn man es dann wiederum einspielt, nochmal im Nachgang, dann passiert auch immer nochmal was. Also ja, so würde ich das sehen, ja, aus unserer Sicht. Also Dubi, kannst du dich schon mal vorbereiten, ne? aber wenn deine Bassfingerchen demnächst über die Seiten flutschen? Es muss nicht das immer der erste Take sein. Der Computer macht mir Hoffnung. <lacht> ja, das, das stimmt. Und äh, jetzt Rolf, erzähl nochmal, wir haben die ganze Zeit über ein Megaherz gequatscht, aber du hast gesagt, du arbeitest mit anderen Leuten zusammen auch und du bist ja auch... Wirklich ein krass vielseitiger Schlagzeuger und Musiker. Was machst du gerne noch parallel? Und also, was jetzt gerade so in jetzt gerade in dieser
0: Corona-Zeit auch viel läuft, ist meine Band aus Mannheim. Jenny Bright heißt das Ganze. Sie ist eine extrem talentierte junge Country-Künstlerin. Die, also da muss man kurz erklären: in Deutschland ist Country nicht das, was man unter dem Begriff versteht. So. Es ist im Endeffekt, das ist Pop mit einer Gitarre und einem Banjo so wie der Country heute dasteht, also mit sehr, sehr modernen Sounds.
1: Entschuldigung, ich muss gerade mal niesen, aber es hatte nichts mit Country zu tun. Okay. Wobei die Pollen aus dem Weizenfeld sind, wo man, man gerade geflogen ne? Allergisch. Das
0: macht mega viel Spaß, weil wir da halt jetzt gerade auch zu Hause immer wieder aufnehmen und wir releasen alle zwei, drei Wochen, releasen wir auch einen Song auf Instagram, das ist so, so ein Arbeiten, wie ich mir für diese Band schon immer gewünscht habe, weil wir haben unendlich viele Songs, haben aber nie die Zeit gehabt, was zu releasen, weil alle irgendwie noch im Studium gesteckt haben, weil die meisten erheblich jünger sind als ich in dieser Band. Und jetzt, jetzt sitzen sie alle zu Hause, sitzen gefangen und jetzt haben sie keine Wahl, als mit mir endlich Songs zu releasen, was mich persönlich sehr freut. <lacht> Genau, dann haben wir mit einem Dick Dropkick, Kick, äh, den ihr ja auch gut kennt, ähm, ist was Ähnliches entstanden. Ich habe den einfach mal angeschrieben: Hey, hast du nicht noch einen Song auf Halde liegen so? Und ich spiele dir Schlagzeug zu ein. Das ganze Ding ist mega schnell gewachsen und da ist das Doomsday Collective draus geworden. Habe ich gesehen.
1: Das habe ich gesehen. Das Video ist auch witzig. Also also was heißt witzig? Ist halt einfach so wirklich wie es glaube ich war auch. ne? Also quasi. Genau. Also man muss dazu sagen, ich das, das ist das Take, was ich auch
0: getrommelt habe da in diesem Video, weil ich bin doch irgendwie sehr faul veranlagt. Ich versuche da nicht irgendwie im Video das nachzubauen, was ich dann am Computer zurechtgeschoben habe. Da bin ich dann doch Idealist und spiele genau das ein, was man dann auch im Video sieht. Genau, da sind halt mega coole Musiker dabei aus diversen anderen Truppen. Und das hat sich so ergeben. Das ist eine Band, die sich quasi gar nicht kennt. Also von den... Von den sechs, sieben Leuten, die jetzt an diesem Projekt gearbeitet haben, kenne ich persönlich noch zwei. Den Rest, den kenne ich gar nicht. Wäre jetzt ohne ohne diese Quarantäne geschichten wäre das auch so gar nicht zustande gekommen.
1: Also auch der positive Aspekt der Quarantäne. Aber ähm, wir drücken jetzt mal die Daumen, dass wir mal auch wieder live äh, spielen können, weil das ist ja auch wahrscheinlich ein Geschäft, was dir, ja, wo du auch unterwegs bist, entsprechend mit Megahertz und Co. Klar, also
0: jobmäßig ist gerade halt von 100 auf 0 Prozent runtergefahren. Aber ich, ich kann, kann nicht jammern so, weil man man kann ja immer noch irgendwie was tun und irgendwas fällt uns schon noch ein in dieser Zeit, wie wir wie wir da drüber kommen so. Bald
1: startet das Doomsday Collective einfach durch.
0: Das wäre doch was so, dass wir während der Corona-Zeit so viel so viel Songs generieren, dass wir danach einfach auf Tour gehen könnten. Das wäre doch geil.
1: Eh gut. Gibt's Gibt es einen Song? Den können wir wahrscheinlich noch nicht spielen, ne? Leider nicht. Oder gibt es den auf YouTube, dass wir den uns irgendwie illegal runterziehen und dann, dass ich meine, so ja, für den, so. Den gibt es auf
0: YouTube, ich meine, ich könnte dir auch einfach. Oder du einen könntest den ja Ich könnte dir einen Dropbox-Link schicken.
1: Hey, da müssen wir es auch nicht nee, mal illegal ich. machen. Weltexklusiv. Weltexklusiv. Dann spielen wir nochmal von Doomsday, Doomsday right? Collective. Doomsday Collective. Doomsday genau. Collective. Nochmal zum Abschluss wirklich äh, gleich diesen Song. Ich wollte eigentlich Whiskey in the Jar von Metallica spielen, weil ich dachte so, hier zu deiner whiskey leidenschaft könntest du uns final noch nochmal den Tropfen erklären, den du gerade jetzt austrinkst. Von meiner Lieblingsdestillerie Brüchladig habe ich ein Port charlotte aus
0: dem mouton Rothschild cast getrunken. Das Aha. ist ein, ein getorfter Whisky, der in einem französischen Rotwein fast gereift ist. Mit 59,2 Volumenprozent, hat schon ein paar
1: Umdrehungen. Hui. Dubi, hast du schon mal sowas getrunken? Sowas Feines? Hast ja, du? mit ja. dem lieben Rolf ähm, Merch. Also, ich weiß nicht, ob es genau der war, aber wir hatten eine, eine Whisky-Verkostung. Er hat mir drei verschiedene in so kleinen Fläschchen mitgebracht und die haben wir dann zusammen verkostet. Das war wundervoll. Einfach ja. so, Rolf.
0: Ja, also weil man muss ganz klar sagen, Whisky ist ein Hobby. Das macht nur zusammen Spaß. Es ist allein, ja. man kann allein kann man es schon mal trinken, so, aber zusammen macht es einfach viel mehr Spaß, drüber zu reden, es zusammen zu genießen.
1: Und dann so zu gucken und zu schwenken und so. Ist, eigentlich ist es ja auch so. Ich trinke, also naja, das ist doch nicht. Wenn ich nicht ganz eins so. gut kann, dann nehme ich Alkohol genießen. Mit, ja, aber mit das kann Freund. ich auch mal manchmal alleine auch, kann ich es auch, aber <lacht> <lacht> leider. Aber ähm, mit Freunden macht es ja natürlich am meisten Spaß. Ja, geil. Dann spielen wir nochmal jetzt Doomsday Collective mit eurem neuen Superheld, der jetzt richtig durchstartet auf Rockantenne. <lacht> das finde ich aber wirklich eine coole Sache. Du schickst mir das äh, rüber, das Teil. Ihr verklagt uns nicht und den Sender nicht, ja, weil wir. Ja, Dubi, du hast morgen deine Online-Lessen auch äh, noch mit Bass? Wenn das ähm, Blut aus meinen Fingern, also wenn die, <lacht> die Fingerkuppen nicht mehr ganz so blutig und offen sind, ja. Ja, sehr gut, sehr gut. Du hast auch noch was vor. Ich bin gespannt und die Zuhörer werden mitfiebern, Dubi, und irgendwann vielleicht auch mal einen ersten Live-Take von dir von äh, Tulpe nochmal hören. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Resümee, wie war es für euch jetzt über Zoom? Jetzt habe ich diese Zoom gesagt, aber und, und Mikros und was wir alles hier installiert haben, äh, wie war es für euch jetzt diese, diese, ja nicht äh, analoge Geschichte, sondern digitale Nummer. Wie war es für dich, Dubi? Fang du mal an. Äh, ungewohnt. Ich habe euch lieber physisch äh, um mich herum, aber deutlich besser als via Telefonnummer. Also es hilft mir ja. schon mal, wenn man euch sieht, zumindest. Es gibt so eine Illusion von Nähe. Da finde ich ich auch. fand's find okay. Aber so persönlich macht einfach mehr Spaß, wenn man anstoßen kann, ah, ja, und danach okay. noch versacken kann. Ich bin ja. übrigens gleich weg, ein Prozent nur noch. Okay, deswegen, wir müssen jetzt nämlich eh echt aufhören, weil sonst kriegen wir auch die Sendezeit nicht mehr rein. Äh, Rolf, war es für dich auch in Ordnung? War super,
0: ich habe mich nur selber immer erwischt, wie ich so nickend da sitze und vergessen habe zu reden, weil ich sehe euch ja. Achso. Aber äh, die, guten oh.
1: Zuhörer, die guten Zuhörer, die sehen uns ja gar nicht. Das ja, stimmt, stimmt, das macht nichts. Aber hey, wir sind äh, wie Bassisten, wir sind eine ruhige, geschmeidige in uns äh, resultierende Sendung. Also Doom, äh, Doomsday Collective, es war mega nice. Viel lieber euch raus. Rolf, war mein Lieber, wir haben uns zweimal hintereinander gehört. Also, viel Spaß und Dann trinken äh, wir bis bald. Um genau. Ich geht es uns auf Tour. auch. Ciao, ciao. ciao.